0: Herzlich willkommen zu einer neuen Runde, die Leitung steht. Chefredakteure über die Politik und den Journalismus. Heute geht es um die Politik, die Große Koalition, die SPD. Und auf der anderen Seite der Leitung, im schönen Ulm, sitzt wer?
1: Ulrich Becker, wie immer. Und ich begrüße dich, Hendrik. Alles du hast da. dich selber, glaube ich, noch gar nicht vorgestellt. Nein, nein,
0: mein Name ist Hendrik Roth, Chefredakteur Schwäbische Zeitung aus Ravensburg. <lacht> wunderbar, da haben wir das auch.
1: Ja. Aber ganz so wunderbar ist dieses Wochenende nicht, oder? Ach, ich finde es eigentlich ganz,
0: zuerst mal finde ich es ganz spannend und irgendwo auch amüsant. Ich finde, wir fangen erstmal mit der amüsanten Geschichte an, aus meiner Sicht und dann kommen wir mal so in die Politik. Ich finde die Lage, es geht um die SPD, gar nicht so übel. Erstmal amüsiere ich mich. Wir haben ja oft so Debatten gehabt oder wir haben ja unseren Running Gag mit der Flasche Rotwein für die Große ja, Koalition. Ich die
1: gefährdet. Oh ja, ich Ja,
0: ich will sagen, für die Hörer, die das uns vielleicht zum ersten Mal hören, ich habe seit einem halben Jahr, wette ich, dass die Große Koalition Weihnachten nicht übersteht, du hältst dagegen. Genau. Und ich bin so vor zwei Wochen zu Kreuze gekrochen und habe gesagt, verdammt, die verliere ich. Denn der Haushalt ist äh, durch. Äh, man hat sich auf ein paar relativ niedrige Nenner bei der Grundrente und so weiter geeinigt. Äh, und irgendwie sah doch alles so aus, dass alles weihnachtlich, friedlich, adventsmäßig runterläuft. Und jetzt kommt die SPD mit neuen Vorsitzenden. Genau, also es
1: schien ja so, als hätte Olaf Scholz im Grunde das Rennen gemacht. Und es würde sich die SPD... So auf die, auf die Linie retten. Wir machen doch weiter wie bisher. Und äh, wie du schon sagst, die Beschlüsse waren eigentlich einigermaßen bei der Grundrente äh, beim Klimapaket gefasst. Das heißt, da hätte es weitergehen können. Ja, und dann macht es halt am Samstag Rums. Und wir haben Norbert Walter Borjans und äh, Saskia Esken, ähm, die diese Mitgliederwahl. Gewonnen haben.
0: Ja, und da möchte ich direkt in die Relativierung und wir sind ja im Podcast, wo wir ein bisschen lockerer sind und auch so ein paar persönliche, ja, nicht unter die Gürtellinie, aber so ein paar Einschätzungen, die vielleicht ein bisschen polemisch sind. Punkt 1, ähm, die SPD feiert sich selber für innerparteiliche Demokratie. Da sage ich, mh, das sehe ich so ein bisschen anders. Wir haben 500.000 Mitglieder, da machen so in etwa die Hälfte macht mit und die davon wählen 55 Prozent dieses Duo, hoch, überzeugend geht anders und ich muss auch echt fragen, ey, liebe SPD, entweder geht ihr mal über eure Karteien, äh, denn da müssen viele Karteileichen drin sein oder irgendwie klappt was bei euch fundamental nicht, dass nur jeder Zweite, der ja, ich gehe ja in eine Partei, um irgendwas zu machen, um mich zu engagieren und dann darf ich auf einmal den Parteivorsitzenden wählen und bleibe zu Hause, finde ich ein bisschen seltsam.
1: Also ich fand es auch von der Wahlbeteiligung <lacht> seltsam, zumal, wenn man dann nachdenkt, haben 100.000 Leute, 100.000 SPD-Mitglieder ja. darüber entschieden, wie es jetzt mit der Bundesregierung weitergeht. Das finde ich ohnehin ein bisschen merkwürdig, aber sei es drum, innerparteiliche Demokratie.
0: Ah, darf ich mal kurz reingrätschen, weil es mir gerade mhm. nur einfällt. Was haben wir über die Briten abgelästert mit dem Brexit, yes. dass die Konservativen mit einem Prozent auf einmal Johnson wählen und auf einmal, ist ja irgendwo vergleichbar, oder?
1: Ja, ja, es ist der SPD-Exit. SPD, ja. Man kriegt es gar nicht so zusammengezogen. Nee. Ja, aber was ich was ich glaube, was die Müdigkeit. Erstens waren ja die SPD-Mitglieder schon mal befragt, äh, beziehungsweise zweimal. Sie mussten ja über die überhaupt über die Groko abstimmen und dann haben sie abgestimmt äh, über diese große Zahl an Duen-Duos-Duos, wie ja. Duos, die da zu äh, zu ja. standen. Und ich glaube die andere Hälfte, die nicht zur Wahl gegangen ist, die hatte keine Lust, zwischen Pest und Cholera zu wählen. Also, da haben beide, sowohl das Gespann Norbert Walter borjans ähm, mit, mit Esken als auch halt äh, Olaf Scholz mit Frau Gajewitz hat, hat einfach nicht überzeugt. Also, die Leute waren müde und haben sich gefragt, wen wähle ich denn jetzt? Also, Olaf Scholz eher den Verwalter der SPD Langeweile ohne Aufbruch oder? Norbert Walter-Beuerns, der halt ähm, vor allem durch eine Sache von sich reden gemacht hat, durch den Ankauf der Steuer-CDs in seiner Zeit als NRW-Finanzminister.
0: Aber das war's dann auch.
1: Das war es dann auch und wenn ich jetzt mal ähm, so wie Helmut Kohl denke, entscheidend ist, was hinten rauskommt, dann sehe ich jetzt keinen Fortschritt gegen einer, gegenüber einer Vorsitzenden Andrea Nahles. Äh, Überhaupt wo nicht. ist denn jetzt da irgendwie ein Fortschritt, ein Aufbruch? Ganz im Gegenteil. Und deshalb bin ich gar nicht amüsiert. Ich bin im Grunde genommen echt erschrocken, wie sich diese Partei zerlegt. Ich bin total erschrocken darüber, dass es, dass es ein Mensch schafft, nämlich Kevin Kühnert, ja. die gesamte Republik vor sich herzutreiben. Kevin Kühnert und die Jusos haben dieses Duo komplett, komplett übernommen. Es war das Du, der Jusos. Wir haben das in Interviews erlebt. Das war auch, als sie uns in unserem Berliner Büro besucht haben, mhm. der Fall. Die äh, stellvertretende Juso-Vorsitzende hat komplett das gesamte Gespräch mit übernommen. Äh, die beiden haben keine Kontakte in Berlin. Die kennen niemanden in der Partei. Die sind total unbeschriebene Blätter. Frau Esken ist in der Fraktion wirklich nicht diejenige, die die Pace macht. Und die Jusos haben diesen Wahlkampf bestritten. Und man muss sich im Klaren sein, wenn die beiden an die SPD-Spitze kommen, sitzt Kevin Kühnert mit da oben. Und das ist etwas, was ich aus meiner politischen Überzeugung als Journalist spannend finde. Als politisch denkender Mensch sage ich, hm, das schmeckt mir nicht ganz so die Richtung, in die wir da jetzt gehen.
0: Ja, ich würde auch gerne diese Personalien aufbröseln mit einem Blick von draußen. Denn die SPD braucht ja dann auch die berühmten Wechselwähler, um mal wieder zu alter Stärke oder zumindest ansatzweise in die 20 Prozent zu kommen oder gleich drüber. Und da frage ich mich ernsthaft, wir beide sind ja Fußballfans. Jetzt komme ich mal wieder mit einem Fußballvergleich, aber ich meine, dass der passt. Der SC Paderborn kommt aus der dritten Liga hat sehr engagierten Fußball in der zweiten Liga gespielt und ist dann auf einmal in der ersten Liga. Trotzdem hat er nicht irgendwie die Aura, dass wenn Paderborn Auswärtsspiele kommt, dass die Heimfans sagen, super, super, das Stadion wird voll. Will sagen, hm, er farblos, kein Charisma. Und für mich ist Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken das personifizierte Paderborn. Und ich empfehle einen Blick auf die Tabelle. Und dann weiß ich ungefähr, wo sich die SPD eingliedert.
1: Ja, also das, das kommt hinzu. Also es, es ist erstens vom Charisma, sage ich mal, sehr blass. Das kann man natürlich auch, wenn man als Quereinsteiger kommt, nicht unbedingt unterstellen. Und wir haben ja in der Politik etliche Beispiele, wo wir sehen, dass Quereinsteiger und die prominenteste Quereinsteigerin war vielleicht Angela Merkel, sich in ihrer Amtszeit extrem verändert haben und diese Erfahrung nachgeholt haben, die die, die vielleicht am Anfang gefehlt hat. Aber das ist natürlich in der momentanen Situation, wo sofort das Spiel eigentlich funktionieren muss, wo, wo ähm, Entscheidungen gefordert sind, könnte das äh, fatal sein. Und die Erfahrung, die die beiden haben, ist natürlich sehr, sehr, ja, sehr schwach. Also Frau Frau ist hat überhaupt keine Führungserfahrung. Nein. Ähm, und, und Norbert Walter-Beuerns halt als Finanzminister und gestern behauptet er noch, ja, sieben Jahre Finanzminister in NRW, das ist ja mindestens so gut wie Ministerpräsidentin im Saarland. Er hat auf an äh, auf karrenbauer Ja, angespielt. das sind immer
0: diese Vergleiche. ne Ja, also.
1: aber auf der anderen Seite, Frau Kramp-Karrenbauer tut sich auch nicht gerade leicht mit diesem Job. Exakt. Ähm, also das heißt, natürlich ist, wenn man das, wenn man im Fußballvergleich bleibt, ist der Bundestag halt auch Bundesliga und da wird härter gespielt, schneller gespielt und die Voraussetzungen sind anderer als in der Landesliga. So ist das halt.
0: Ja, und ich finde, wir haben, ich will es nur noch mal so ein bisschen Revue passieren lassen. Äh Kurt Schumacher, Willy Brandt, Helmut Schmidt, Herbert Wehner und wie sie alle heißen. Wir reden von der SPD, den Sozialdemokraten in Deutschland, der ältesten demokratischen Partei der Republik oder Deutschlands an und für sich. Also sorry, Quereinsteiger, ja, da meinetwegen, ihr seid in der eigenen Suppe, sage ich jetzt den Genossinnen und Genossen. Ja, ihr beschäftigt euch mit euch selber und dann kann auch eine stellvertretende Elternbeiratsvorsitzende Baden-Württemberg. Ich meine, du hast Kinder, ich habe Kinder, Elternbeiratsvorsitzende. Ja, wunderbar. Wir reden von der größten... Also, Nochmal, der ältesten demokratischen Partei von Deutschland, einem Industriestaat, der fett in der Globalisierung hängt, äh, mit allen politischen Problemen, Trump, Putin, Erdogan. Und dann bin ich qualifiziert als stellvertretende Vorsitzende des Elternbeirats Baden-Württemberg. Sorry, sorry, das geht einfach nicht.
1: Ja, also sorry auf jeden Fall. Also Was heißt, das geht einfach nicht? Es geht ja, das sieht man ja. Und man muss sich ja auch dem, dem Urteil der der Mitglieder sozusagen beugen und sagen, offensichtlich hat das Establishment der SPD da auch Fehler gemacht, sonst hätten sich die Mitglieder nicht abgewandt, sonst hätten sie nicht gesagt, mit denen wollen wir nicht mehr. Und Olaf Scholz ist ja auch, das muss man sagen, ja, auch ein Mensch, der, glaube ich, wirklich seinen Laden im Griff hat, aber natürlich nach außen nicht wirklich Menschen überzeugen kann oder mitnehmen kann. Das ist eine Seite, die ihm, die ihm wirklich fehlt. Das, das, das ist ein Manko bei ihm und ich glaube, das war auch das Entscheidende, Manko, warum er nicht mehr Stimmen geholt hat. Aber ähm, worauf ich hinaus will, ist natürlich auch, wenn ich das jetzt tue als SPD-Mitglied und sage, ich wähle die beiden, welche Idee habe ich eigentlich, in welche Richtung der Zug jetzt fährt? Welche Idee habe ich? Ja. Und ich habe das Gefühl, dass diejenigen, die gewählt haben, haben gesagt, wir wollen jetzt nur noch raus aus der GroKo, aber eine Idee, wo das hinführt, hat da, glaube ich, niemand. Und ähm, wir können da jetzt gleich noch ein bisschen länger drüber reden, aber direkt die These in den Raum geworfen, eine SPD, die sich aus der GroKo verabschiedet in die Opposition und dann immer sagt, ähm, ja, das, das ist jetzt, da, da gehen wir durch den jungen und werden Strahlen wieder heraustreten, rund erneuert mit neuen Inhalten und die Wähler werden uns wieder lieben. I don't believe it. Ich glaube es nicht. Das wird so nicht passieren.
0: Exakt und sie übersehen völlig das Problem, wenn sie in der Opposition sind. Es gibt nochmal eine linkere Opposition, die sich mittlerweile fest etabliert hat. Die werden auf jede Forderung, die die SPD jetzt im Sozialen und das, da will sich ja die SPD wieder gesund stoßen, werden die immer einen draufsetzen. Also es ist der berühmte Hase Igel. Ich kann machen, was ich will. Ich werde sofort und zwar in diesen modernen digitalen Zeiten sofort eine Forderung an meiner Seite haben, die nochmal über meine hinausgeht und dann möchte ich mal hören, wie sie dann argumentieren. Das wird extrem schwierig und ähm, ja, aber... Vielleicht ja, ist sie wollen, es sie,
1: ja, sie wollen doch, im Grunde genommen, die SPD will doch ähm, in Regierungsverantwortung. Das, das muss das Ziel einer Partei sein, denn sonst kann sie nicht gestalten. Also ich kann nicht daneben stehen und sagen, ich bin irgendwie derjenige, der ständig kritisiert oder der Geist, der stets verneint. Das ist nicht politisch, das ist sogar unverantwortlich, weil eine Partei muss versuchen, an Regierung, in die Regierung zu kommen, um zu handeln. Sonst ja. macht es keinen Sinn, die, die Stimme abzugeben. Und die SPD hat erkannt, im Godesberger Programm vor über 60 Jahren, dass man in die Mitte rücken muss, wenn man Wahlen gewinnen will. Das, das gilt heute wie damals. Man kann nur in der Mitte die Wahlen gewinnen. Sonst wird man immer eine Randpartei bleiben. Die SPD macht jetzt wieder einen Move nach links, ja. streitet sich mit der Linken um, um, die, um die Wählerschaft und vernachlässigt die Mitte. Und das heißt, sie wird es wahnsinnig schwer haben, Wahlen zu gewinnen bzw. eine ausreichende Klientel an Wählern zu gewinnen, um wieder eine, eine, eine entscheidende Rolle zu spielen. Und das, glaube ich, unterschätzen die, die Mitglieder, die irgendwie aus Verzweiflung, weil ja es hat 13, 2013 nicht geklappt, es hat 2017 nicht geklappt, sie machen gute Politik, sie setzen äh, Akzente, sie drücken sogar in der Koalition ihren Stempel auf mit den Entscheidungen. Denken wir nur an die, an die Grundrente, denken wir in der letzten Legislatur an den Mindestlohn und trotzdem... Wird das nicht honoriert vom Wähler? Jetzt ist Verzweiflung angesagt. Wir möchten das Schiff verlassen irgendwie anders. Nur irgendwie anders wird nicht besser.
0: Exakt. Und was ich eben über Esken gesagt habe, möchte ich jetzt über Herrn Kühnert, den Juso-Chef, loslassen. Ähm, sorry, äh, es kann doch nicht sein, nur weil Kühnert mit Eloquenz öffentlich auftritt, äh, dass wir auf einmal diese Position äh, tatsächlich versuchen, sogar in Regierungshandeln umzusetzen. Ähm, das ist ja wirklich 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts und das ist einfach nicht für mich auch eine ganz schwierige ja, Sache. Ja,
1: aber du siehst ja, was, also das, das ist ja ein Trend, der, der ähm, dem entspricht auf, auf der linken Seite, ähm, was, was wir in anderen Demokratien sehen. Die Menschen scheinen offensichtlich nicht mehr davon überzeugt zu sein, dass etablierte Parteien eine eine etablierte Demokratie wirklich äh, ihre Situation verbessert und sie wenden sich den Rändern zu. In den USA halt dann Richtung Donald Trump ähm, und auch hier eine SPD wendet sich nach links einem Rand zu und hofft, dass da der Nicht-Etablierte, derjenige, der sozusagen alles kritisiert und, und verurteilt, dass derjenige oder diejenige ähm, wieder sie in bessere Zeiten führt. Also es ist so, es ist ein Trend weg vom Etablierten, weg vom Establishment, wenn man das so sagen will, weg davon hin zu Leuten, die also unkonventionell und auch teilweise mit Forderungen, die sehr schwierig sind, ins Rennen gehen. Und ich sage nochmal, das, das mag einen sozusagen in dem Moment befreien und man fühlt sich gut, weil man mal gegen die Etablierten und denen so richtig auf die Nuss gegeben hat, aber es bringt uns politisch nicht voran.
0: Nein, und ein Blick nach Europa zeigt, dass insgesamt die Sozialdemokratie ein Riesenproblem hat und sich dabei ist, sich abzuschaffen. Ähm, erinnerst du dich noch an den französischen Präsidenten François Hollande? Ich wette, viele von unseren Lesern haben überhaupt keinen oder Zuhörern überhaupt kein Gesicht mehr. Dieser Mann mit einer Farblosigkeit, aber dagegen ist er ja noch gegen novabo und die Eskens, ist Hollande ja geradezu noch eine Lichtgestalt. Von diesem Mann bleibt in Erinnerung, dass a, die Sozialisten in Frankreich nicht mehr stattfinden und b, erinnere ich mich, wie er mit, seinem, mit seiner Vespa des Morgens mit dem Baguette zu seiner Geliebten gefahren ist. Aber Richtig, Poli Politik gar nichts. Gucken wir nach Großbritannien. Gucken wir nach Großbritannien. Was macht Labour in so einer dramatischen Lage wie dem Brexit? Kommt mit Verstaatlichungsplänen aller Kühnert Identisch, identisch und die Umfragen, jetzt ist es schwierig, Mehrheitswahlrecht gegen unser Verhältniswahlrecht, alles geschenkt, aber wenn die Umfragen ansatzweise zutreffen, wird Boris Johnson, Podcast sei Dank, einem durchgeknallten Konservativen, der nur sein eigenes Ego als Programm hat, wird dieser Johnson haushoch gewinnen, weil Labour es mit dem Corbyn nicht schafft, in der Mitte zu punkten. Unfassbar.
1: Ja, aber das ist halt, also wenn du die Mitte komplett aufgibst und Radikalforderungen aufstellst, die auch wirklich, und da glaube ich, ist zum Teil auch die SPD in Deutschland ein Stück weit verblendet. Das heißt immer, wir brauchen eine andere Republik. Die, die Menschen fühlen sich nicht mehr gewertschätzt, nicht mehr mitgenommen. Also ich glaube nicht, dass du das dadurch löst, indem du mehr Verstaatlichung wie Kevin Kühnert forderst oder, oder wie nannte das, BMW muss nicht verstaatlich werden. Ja,
0: ja, vergesellschaftet.
1: oder Vergesellschaftet wie auch immer. werden. Ja. Also ich glaube, mit den Forderungen wirst du da nicht durchdringen. Und ich glaube auch nicht, dass das ist, was die Menschen tatsächlich bewegt. Und was mich natürlich für die Zukunft auch jetzt sehr unruhig macht, wir haben vor uns nicht nur große Dinge, die gelöst werden müssen. Also wir haben ja das, das Klimapaket angestoßen, aber das ist ja noch nicht wirklich in der Spur. Wir haben äh, demnächst die EU-Ratspräsidentschaft. Wir haben eine, eine Konjunktur, die sich langsam abkühlt. Und äh, ja, wir brauchen eine handlungsfähige Regierung. Wir brauchen einfach eine Regierung, die handlungsfähig ist, und jetzt wirst du sehen, also davon bin ich überzeugt und daran hängt auch meine Flasche Wein, ähm, beide Seiten werden in, in einer Art Blame-Game versuchen, sich gegenseitig ja. in die Schuhe zu schieben, dass das Ding in, in äh, platzt, also die SPD wird Forderungen aufstellen, die, die die CDU nicht erfüllen kann und will und das andere, die andere Seite, die CDU wird natürlich dann sagen, wenn wir hier solche Forderungen erfüllen müssen, ähm, was kriegen wir denn dafür und wird... Ähnlich in die in Richtung SPD argumentieren, das heißt, also sie werden sich belauern, wer wird denn nachher den Stecker ziehen und sagen, wir ziehen die Minister aus der Regierung zurück, diese Koalition ist gescheitert. Das wird jetzt ein bisschen hin und her gehen, komplette Konzentration auf innerparteiliche Konflikte und nach außen hin, da wo wir Lösungen brauchen, sehen wir überall, passiert nichts.
0: Da sage ich jetzt, da bin ich deutlich optimistischer. Punkt eins, du hast es eben mal gesagt und den Ball nehme ich auf. Die SPD muss mal konsequent sein, dann muss dieser Bundesparteitag sagen, wohin die Reise geht und sagen, raus aus der GroKo. So, und jetzt kommt meine Sache, warum ich sage, ich bin optimistisch. Der Haushalt ist verabschiedet, will sagen, wer immer die Regierung demnächst stellt, hat kein echtes zunächst Handlungsproblem, weil das Ding ist fest. Also ich habe jetzt erstmal für die nächste Zeit einen verabschiedeten Haushalt und kann regieren. Und deshalb sage, bringe ich jetzt die Minderheitsregierung CDU wieder, Union wieder ins Spiel. SPD, du bist so, das glaube ich trotz allem, ist immer noch so verantwortlich, dass sie sagen, wir können in der GroKo nicht weitermachen, aber wir dulden die Minderheit von unter Angela Merkel. Und jetzt soll sich die Union als Minderheitsregierung tatsächlich in ein paar Sachen wechselnde Mehrheiten suchen und dann in 12, 14 Monaten sagen, so, und jetzt gehen wir in eine Wahl. In den letzten 12, 14 Monaten haben wir euch gezeigt, was Union pur heißt. Die SPD zeigt, was SPD pur heißt. Die Grünen können mit Robert Habeck oder Baerbock herumphilosophieren. Werden wir sehen, wie das ankommt. Christian Linden hat ein Problem, weil der unter tatsächlich schwierig wird, wie sich die FDP dann profilieren soll. Aber ich sehe überhaupt kein Problem darin, dass jetzt die GroKo scheitert und die Union eine Minderheitsregierung macht. Im Übrigen... Naja, ja, Einspruch, ja.
1: Einspruch, Einspruch. Also es stimmt, der Haushalt steht, ist, die Posten sind etatisiert. Das heißt, die entsprechenden Mittel stehen zur Verfügung. Es wird auch keinen Stillstand geben. Gibt es ja bei uns sowieso nicht, wie das vielleicht in den USA der Fall sein könnte, wenn also so ein Haushalt stoppt, das ganze Regierungsgeschäft komplett lahmlegt. Aber du brauchst natürlich Beschlüsse. Du brauchst Beschlüsse ja. zum Beispiel bei der Grundrente. Und wenn es keine große Koalition mehr gibt, dann... Oder dann ja. keine, keine Regierungsmehrheit Entschuldigung, keine Regierungsmehrheit mehr gibt, dann wirst du solche Projekte nur noch ganz schwer durchbekommen oder gar nicht mehr. Also wir verlieren einfach bis zur Wahl März 21, nee September 21, wir verlieren äh, bis zur Wahl äh, September 21 einfach anderthalb Jahre, die sind verschenkt und, und verloren, wo nichts mehr passiert. Natürlich arbeitet dieser Beamtenapparat weiter, der, der Haushalt ist genehmigt, äh, das Geld ist weiterhin vorhanden, aber... Es ist ja nicht so, als würden da wirklich Entscheidungen getroffen. Wir müssen ganz schnelle Entscheidungen treffen, wenn wir die Klimawende nicht äh, verhauen wollen dass unsere Energietrassen weitergebaut werden. Wir haben die Probleme bei unseren Windrädern. Wir haben die Probleme, AKWs werden abgeschaltet. Wir haben Braunkohleausstieg. Also alles Dinge, wo auch das Parlament weiterhin gefordert ist. So, und da muss so mühsam dir die Mehrheiten zusammenklauben, ganz abgesehen davon, dass so eine Regierung ja auch nicht mehr glaubhaft ist in, in, in Europa. Wenn der Finanzminister dann bei dem Finanzministertreffen sagt, das könnte bei uns so sein, weiß ich aber nicht, weil ich habe keine Ahnung, welche Mehrheit ich im Parlament finde dann sind wir irgendwo komplett handlungsunfähig halt ich, und
0: geschwächt. Endlich sind wir komplett anderer Meinung. Ich glaube, es ist die Stunde des Parlaments. Es wird wieder spannend, es wird wieder richtige Diskussionen geben. Es gibt dann die Diskussion zwischen links und konservativ, Mitte gegen Staatspartei und so weiter und so fort. Und ich glaube, ich kann sehr wohl mir diese Mehrheiten holen. Ähm, denn es gibt ja nach wie vor verantwortungsbewusste Politiker, auch bei der Union, bei den Grünen, bei der FDP und auch bei der SPD. Ich glaube, das kann sehr, sehr gut funktionieren. Und jetzt komme ich um die Ecke. Ich behaupte, die CDU oder die Union hat nicht die Manpower mehr, jetzt gibt es erstmal eine kleine Einschränkung, die jetzt mal grob 30 Top-Jobs zu besetzen, die frei werden, wenn die SPD sich zurückzieht. Hey, aber wir haben zum Beispiel ein bisschen Fantasie, wir haben EU-Kommissar Oettinger bis zum 1. Dezember gehabt, der macht jetzt nichts. Der kann sehr wohl ein, ein Ministeramt übernehmen, der für Europa wichtig ist und in der EU-Ratspräsidentschaft Akzente setzen. Warum denn nicht? Warum ja, denn nicht?
1: Also ich finde, das siehst du zu positiv. Also natürlich kann das alles passieren, aber du brauchst ja Mehrheiten. Du kannst ja nicht im, im luftleeren Raum agieren, wenn du, wenn du auch in der EU was durchsetzen willst, <lacht> brauchst du am Ende parlamentarische Mehrheiten zu Hause. Und da kannst du ja nicht agieren, wie du willst. Ja, du da habe ich aber jetzt, jetzt komme
0: ich nochmal mit dem Argument. Ne? Äh, es gibt die Hälfte der SPD-Leute, wie auch viele CDU-Leute, das muss man ja auch mal offen sagen, wenn jetzt gewählt würde, hätten ihr Mandat, würden ihr Mandat verlieren. Will sagen, was spricht denn dagegen, dass man eine Duldung vereinbart und sagt, wir brauchen ein Jahr, um uns wieder zu also durchzurütteln, um dann einen offensiven Wahlkampf zu machen, damit wir weiter politischen Chance haben. Ich sehe das, also wirklich, ich werde auch demnächst das auch mal in der Zeitung schreiben. Ich gehe da sehr positiv ran, offen gestanden.
1: Nee, ich sehe das nicht so positiv. Also ich glaube, dass, das, dass man jetzt im Moment auch gerade, weil die Lage schwieriger ist, dass man klare Verhältnisse braucht und dass man... Eine eine Führung braucht, die auch eine, eine Idee und eine Vision durchsetzt. Sonst kommen wir zu so einer Flickschusterei und Flickschusterei haben wir in diesem Land, also wirklich an jeder Stelle, von der Infrastruktur bis zur Bildung. Und wenn wir dann im Parlament noch Flickschustern, dann ist hier auch Gute Nacht und auch Wiedersehen. Ich finde, das ist wirklich, wirklich schwierig. Das ist natürlich Parlament, also Demokratie theoretisch, man muss sich Mehrheiten suchen, das wird dann wieder spannend, endlich wird wieder diskutiert. Okay, ein Punkt, das... Das mag sein, aber am Ende ist es halt auch im Ergebnis wahnsinnig schwierig, damit halt eine konsistente, eine nach vorne gerichtete Politik zu bekommen. Und ich meine, deshalb machen wir das ja alles. Deshalb wählen wir Parlamente. Deshalb wir suchen sich Mehrheiten auch oder finden sich Mehrheiten zusammen, die dann eine Regierung stellen, damit man dann sagt, okay, die beiden haben sich in ihrer Programmatik zusammengetan und versuchen, die nächsten vier Jahre zu gestalten. Das macht ja alles Sinn. Und wenn man so vier Jahre nach. Und die nächsten Jahre so nach Kassenlage, mal sehen, mal hier, mal dort, vielleicht geht das, vielleicht geht das nicht. Ich glaube nicht, dass das wirklich zielführend ist.
0: Also ich denke, Niederlande, Skandinavien, ich, ich finde ein bisschen politischer Mut gehört dazu. Ich denke tatsächlich, dass das auch machbar ist, denn die Alternative heißt, zwei. Ne, wir haben zwei Einmal ähm, rudert jetzt Novabo und die Esken zurück und sagen, Al, haben wir nicht so gemeint, unsere Kritik, aber wir wollen ja trotzdem. Und wir verhandeln jetzt mal nach. Und vielleicht sagt dann AKK, na gut, wir sprechen darüber, reden wir über den Mindestlohn. Nur wenn wir noch Unternehmer, was weiß ich, Unternehmenssteuern reformieren können. Und das ganze Geschwurbel geht so weiter. Oder es gibt den großen Knall und in drei Monaten gibt es Wahlen. Hups, das bringt die CDU um. Die CDU weiß doch ansatzweise nicht, wüsste doch heute nicht, mit wem gehen wir denn als Kanzlerkandidat in drei Monaten in Wahlen. will sagen, auf beiden Seiten gibt es ein beharrendes Moment zu sagen, lasst uns die Minderheitsregierung machen, bis wir allesamt wissen, wo wir überhaupt hin hinwollen.
1: Naja, also ich meine, du könntest insofern recht haben, dass die Abgeordneten sagen, hm, äh, demnächst haben wir hier vielleicht noch 12, 13 Prozent SPD-Stimmenanteil im Moment haben wir noch äh, nahezu ja, das Doppelte nicht mehr. Aber äh, das heißt, viele Abgeordnete würden auch einen Schlag ihren Job verlieren und da hat keiner Lust zu. Also vielleicht spielt das eine Rolle, dass man dann am Ende des Tages sagt, wir bleiben doch zusammen. Aber besonders gut fürs Land wäre es nicht, du hast natürlich auch recht, das Geschwurbel, wenn das jetzt mit, 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 mit so einem Hin und Her weitergeht und dann gibt es den großen Knall, ob wir dann in eine bessere Situation kommen, nach Neuwahlen sei auch dahingestellt. Dass das weiß ich auch nicht. Auf der anderen Seite könnte es dann vielleicht doch für Schwarz-Grün reichen. Und zwar wenn Schwarz-Grün, und da siehst du ja die ganzen Signale, da ist ja so viel Bereitschaft, dass die beiden Partner zusammengehen, dann könnte auch Schwarz-Grün eine stabile Regierungsmehrheit bilden. Und vielleicht wäre das für das Land auch nicht so schlecht, wenn die beiden sich zusammentun. Soll.
0: Aber eine konkrete Frage, deshalb um dann meine Argumentation ein bisschen abzudecken. Stand heute. Wir haben darüber schon in manchen anderen Podcasts herumspekuliert. Wer soll denn, sagen wir mal, in drei Monaten Kanzlerkandidat der CDU sein? Kannst du mir da eine Antwort geben?
1: Nö, ich kann dir keine Antwort geben, natürlich nicht. Aber sie haben zumindest Kandidaten, von denen man glauben kann, dass sie das durchziehen könnten. Also von... Kram Karmbauer ähm, über März und, und Spahn und wer da alles im Gerede ist und meinetwegen noch Markus Söder, das sind ja Leute, die durchaus das Format haben, eine Kanzlerkandidatur durchzuziehen und durchzustehen und auch eine Regierung zu leiten. Gut. Da hätte ich jetzt keine, da hätte ich jetzt keine Bedenken. Dann man haben kann wir diese. Man, ja. man, kann, man kann an allen äh, Kritikpunkte finden, ohne, ohne, ohne jeden Zweifel. Aber man hat natürlich Menschen, die das wollen und die, denen ich das auch zutrauen würde.
0: Gut, haben wir die Union. Wen lassen wir für die SPD ins Rennen gehen? Novabo, der noch vor drei Wochen gesagt hat, am besten lassen wir das mit einer Kanzlerkandidatur?
1: Also bei der SPD ist es tatsächlich so, dass ich im Moment niemand, wirklich niemanden, niemanden. sehe, der den Kanzlerkandidaten spielen könnte, denn nur spielen, weil Kanzler wird er sowieso nicht. Das, also das ist ja bei der SPD-Moment im Moment komplett ausgeschlossen. Es sei es würde irgendwie ein Wunder geschehen, an das ich nicht glaube. Und ob das ein Wunder wäre, weiß ich auch noch nicht aber äh, da hast du vollkommen recht ich sehe in der innerhalb der der SPD niemanden der aus meiner Sicht das Format hätte jetzt als Kanzlerkandidat aufzutreten ähm, und ähm, Novabo wie du ihn Norbert Walter beuerns glaube ich noch mal Novabo ähm, wie du ihn immer nennst ähm, träumt er vielleicht ins geheim von Horido vielleicht, <lacht> Hori vielleicht sehen wir den jetzt auch in den nächsten Tagen schon als Kurzzeitfinanzminister ich weiß es nicht das könnte ich mir auch noch vorstellen aber ich ähm, und Frau Esken, glaube ich, ähm, wollen
0: wir vielleicht Forschungsministerin, nicht Forschung. <lacht> die hat ja mit ihren Eltern schon viel gerissen. Ähm, ja, aber lass es noch mal ganz kurz, deshalb noch mal meine These. Dieser Bundestag ist personell so, dass bis auf die Grünen und wahrscheinlich die AfD, keiner sonst Neuwahlen will. Die FDP hat im Moment von Neuwahlen gar nichts. Die Sie sickert, sie ist halt, von der FDP hört man eigentlich gar nichts. Will sagen, es gibt so viele Leute, die sagen, ey komm, wir brauchen ein Modell. Und in meinen Augen heißt das Modell, wir gehen aus der Großen Koalition raus, dulden aber die Union als Minderheit. Denn das soll mir mal der Genosse erklären, sie haben jetzt die Grundrente durchgebracht. Die Union war sehr, sehr kompromissbereit. Und jetzt will er dann, wenn dann darüber abgestimmt wird, wird dann gesagt, nee, ist ein Scheiß.
1: Also naja gut, das ist, das ist die Grundrente zum Beispiel. ist natürlich ein, 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 ein echtes Problem für die SPD, weil die CDU ja schon angeblich, hört man in Kreisen, sagt, wenn ihr aus der Großen Koalition rausgeht, könnt ihr die Grundrente vergessen, dann gibt es die nicht. Ähm, was, auch, was auch aus CDU-Sicht tatsächlich ja, richtig wäre, ob sie damit bei den Wählern punkten, das ist noch eine ganz andere Frage, ja. aber aus taktischen Gründen wäre es folgerichtig, dann hat natürlich die SPD, kommt in absolute Erklärungsnot. Und das ist ja das Merkwürdige und in Teilen ja Abstruse an dieser ganzen Geschichte. Die SPD hat ein paar Sachen durchbekommen, die sind so sehr ihre Klientel. Also eigentlich müssten die Wählerinnen, Wähler der SPD da stehen und jubeln und sagen, die sind der kleinere Partner in der Großen Koalition und kriegen trotzdem so viel durch und Nein, die SPD. Also ein Grundzug im Übrigen der SPD. Der SPD das, das ist da ist sie meisterlich im Zerreden ihrer eigenen Erfolge. Also dass sie dass sie in der Lage ist, ihre eigenen Erfolge komplett in den Senkel zu stellen, klein zu reden, kaputt zu machen. Das habe ich noch nie erlebt. Also das finde ich auch ganz erstaunlich.
0: Ja, so ist es.
1: Ja, also. Aber aber also, pass auf, die Flasche Wein. Da, ja. da bin ich mir natürlich, weil jetzt überlegen wir mal. Also
0: na, mit wir mal, wir deiner haben Logik beide, wir haben, gewinnst du sie wir doch haben, noch. Wir haben
1: beide irgendwie recht. Das heißt, die GroKo bricht auseinander. Aber es kommt eine Minderheitenregierung, die du ja gerade wortreich ja. ähm, beschrieben hast. Ist die Regierung dann, also die Kanzlerin heißt weiterhin Angela Merkel.
0: Ja, eindeutig. Ähm,
1: ja, also <lacht> eigentlich ist es dann ein Unentschieden. Wir müssen zwei Flaschen Wein kaufen und die zusammen trinken.
0: Ja, ist okay. <lacht> darauf können wir uns einigen. <lacht> aber ich sage dir, wir werden... Wir werden ja nächste Woche wieder, da haben wir einen Bundesparteitag hinter uns. Da wollen wir Jawohl, mal sehen, das können wir dann nochmal
1: abchecken. Und da, ja, da muss man noch sagen, also das kommt, da müssen wir noch zwei Minuten, weil dieser Bundesparteitag alle jubeln jetzt und sagen, ja, die sind es jetzt. Erstens muss der SPD-Parteitag mit Zweidrittelmehrheit eine Satzungsänderung herbeiführen, die eine, eine Doppelspitze an der, an der Spitze der Partei genehmigt. Ja. Zweidrittelmehrheit. Und die Parteitagsdelegierten sind nicht alle glücklich mit dieser Lösung, erstens. Zweitens, sie werden, das glaube ich nicht, also wenn sie die Satzungsänderung durchbekommen, sie werden nicht dieses Duo infrage stellen, was die Mitglieder gewählt haben. Aber der Leitantrag ist noch lange nicht durch, weil der Leitantrag, da müssten sie in allen Punkten den beiden folgen. Und das, glaube ich, ist noch längst nicht entschieden. Also dieser Parteitag wird so hochspannend, was tatsächlich dann am Ende von dem übrig bleibt, was die beiden sich denken und, und wollen. Hm, bin gespannt.
0: Und deshalb sage ich, der Ausweg heißt, ich gehe raus aus der GroKo, aber erkläre verbindlich, wir dulden euch. <lacht> Weil ich habe dadurch mehr Beinfreiheit. Ich habe mehr Beinfreiheit und kann trotzdem im Großen und Ganzen meine Politik durchsetzen. Oh, ja. Ist so. Aber
1: das kommt ja, das kommt ja am Ende, ich meine, da kommt es am Ende auf die Kanzlerin an. Weil die Kanzlerin kann ja sagen, passt auf, Freunde, ich regiere einfach weiter. Die CDU wird sie nicht abwählen, per Mrams-Votum. das ist ja klar. Ähm, das, das, das äh, wird nicht passieren. Das heißt, also, ähm, das, das, das wird, das wird noch ganz spannend. Merkel kann ja sagen, ich mal einfach weiter, ist mir doch egal. Ähm, und, und, äh, dann sind wir an dem Punkt, den du eben beschrieben
0: hast. Und ich komme wir jetzt nochmal. Du hast mir doch, jetzt muss ich doch nochmal eine Minute ausholen, weil du mir den Ball auf den Elfmeterpunkt gebracht hast. Ähm, natürlich ist das im Interesse von Angela Merkel, diese Minderheitsregierung zu führen. Denn sie kann dann in die Geschichte der CDU eingehen. Sie wird die CDU wieder befrieden. Sie hat alle Möglichkeiten, dass sie allen Streit, sie kann die CDU wieder hinter sich schließen, in aller Ruhe Nachfolgerin oder Nachfolger aufbauen. Und dann sagt Angie 2000 Anfang 2021, so Leute, das war es definitiv, aber ich habe den Laden zusammengehalten und guckt mal auf die Prognosen, wir stehen bei 33, 34, 35 Prozent. Meine These.
1: Dagegen spricht, dass sie jetzt schon sämtliche Parteiverantwortung abgegeben hat, weil sie eigentlich, glaube ich, wirklich keine Lust mehr drauf hat und wenn sie in so einer Minderheiten oder mit einer Duldung, Minderheitenregierung oder mit einer Duldung arbeiten muss, wird das Regieren sehr viel schwerer. Ich weiß nicht, ob sie da nochmal Lust darauf hat. Ich bezweifle das zumindest.
0: Aber ja. wir werden das alles sehen. Alles klar. Wir werden dann nächste Woche wieder plaudern und schauen wir genau. mal, was die Sozis entscheiden. Vielleicht wir haben gar nicht über Scholz gesprochen. Wir haben eine Karikatur oder es gab eine Karikatur, die habe ich gesehen, wie Angie am Kabinettstisch sitzt und neben ihr sitzt Herr Scholz, aber es gibt keinen Kopf mehr und sie sich in der Denkblase sagt, ich wollte ihm eigentlich zur Aufmunterung eine Tasse Kaffee anbieten. Was mache ich jetzt? Also wer weiß, vielleicht sagt auch Scholz jetzt, wisst ihr was, Leute, das war's. Ja, also meine,
1: auch da, also da können wir jetzt noch weiter, wir könnten glaube ich noch eine Stunde weitermachen, ja, wenn der Parteitag ähm, sagt, wir beschließen ein mehrere hundert Milliarden schweres Investitionsprogramm und äh, kippen dafür die schwarze Null, die schwarze Null war Scholz Evangelium, das hat ja. er wo sich hergetragen, das hat er wie ein Credo wiederholt, ich halte an der schwarzen Null fest, dann muss er als Finanzminister zurücktreten, weil dann sozusagen der der Inhalt seiner Arbeit im Grunde von der eigenen Partei torpediert wird und das kann er nicht hinnehmen. Nee. Im Grunde kann er, also das ist nicht unwahrscheinlich, dass er dann am Samstag sagt, liebe Genossen, das war's.
0: Ja, und Norbert Walter-Borjans als Ersatz steht für, ist für die CDU einfach nicht akzeptabel. Und von daher, ich wünsche gute Reise. Für uns genau, als Journalisten bestens. Wir sprechen genau. nächste Woche.
1: Hendrik, bis bis dahin. dann, ciao, ciao. ciao.